0: We Rock Sport, le podcast. Majestueuse et mystérieuse, la montagne nous attire. Elle nous pousse à la grandeur, nous pousse à aller voir un peu plus haut et un peu plus loin ce qui se cache derrière ces sommets enneigés. Sans pouvoir parfois l'expliquer, ni sans trop savoir pourquoi faisant de nous l'un de ses conquérants de l'inutile et laissant place à de nombreuses interrogations. Notre invité s'est posé ses questions sur ses motivations à skier et sur ses envies, voire ce besoin d'aller en montagne. Ancienne skieuse de Coupe du Monde de Freestyle, Colline Balébaz est aujourd'hui réalisatrice et fait le récit de nouvelles histoires sur fond de montagne Aujourd'hui, elle nous raconte son histoire. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de We Rock Sport, le podcast. Et bonjour, Colline. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. On te retrouve à l'occasion du High Five où tu présentes en avant-première ton nouveau film. Recipe, un film de ski 100% féminin dans lequel, à travers différents récits et parcours, tu t'interroges, entre autres, sur ce statut de skieuse et de skieur professionnel. Qu'est-ce que ça signifie, être un sportif professionnel Quelles sont les motivations et quels sont les enjeux pour soi, mais aussi pour les autres Il se trouve que tu viens de remporter le prix de l'athlète féminine sur le High Five. Tout d'abord mes félicitations. Merci. Et ensuite, donc, ma première question, qu'est-ce que ça signifie pour toi d'être une athlète professionnelle aujourd'hui Comment est-ce que tu définirais ton métier
1: Ouais, c'est une question super intéressante. Euh, bah, ça signifie euh, évidemment euh, énormément de choses. Pour moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'être athlète professionnelle, pour moi, ça part d'une passion, ça part tout de là. Donc, c'est avoir pu... Euh, me mettre à fond dans quelque chose que j'aimais et ça bah je suis extrêmement reconnaissante pour ça et moi c'est quand même le, le socle de mon métier entre guillemets enfin je pense que c'est quelque chose une, une fois que peut-être le moment où je vais perdre cette flamme pour moi ça aura moins de sens de faire ce métier donc c'est beaucoup autour de ça. Après, euh, au niveau peut-être plus euh, quotidien concret, bah ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire euh, ouais donc se dédier à, à cette passion euh, du, du sport et de la montagne et du ski, euh, du freeskie. Donc ouais c'est euh, c'est beaucoup de partage. C'est faire des projets autour de ça. Euh, c'est un sport individuel mais au final euh, c'est ultra collectif. Enfin comme dans plein de sports individuels. Hein, mais voilà pour euh, pour réaliser un film euh, c'est toute une équipe autour. Et moi c'est c'est ce partage humain qu'il y a autour de notre passion. Euh, c'est quelque chose d'extrêmement de, important aussi. Après, c'est euh, c'est aussi devoir compter sur son corps pour euh, pour faire ton métier toute l'année. Donc ça, ça veut dire faire un peu attention à pas mal de choses. Euh, ouais, c'est c'est aussi. Euh, je pense que c'est des métiers qui c'est plus qu'un métier, c'est un c'est un mode de vie. Enfin, on a on a quand même une grosse partie de notre vie qui tourne autour de ça. Et ouais, voilà, c'est c'est vraiment beaucoup de choses pour moi. Donc c'est une vaste question. Je pense que j'ai pas du tout fait le tour là, mais. <rire>
0: Coline, on t'a découvert sur le circuit de Coupe du Monde de ski freestyle il y a près d'une dizaine d'années. En 2019, tu as annoncé que tu arrêtais la compétition pour te concentrer donc sur des projets vidéo et la réalisation de tes propres films. Pourquoi ce changement Qu'est-ce qui a changé dans ta vision du ski
1: Ouais, bah pff, moi c'est alors ça a été un un gros changement de carrière, une rupture, c'est clair. Passer de la compétition à la à la vidéo, ça, ça, ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé mon quotidien. Dans ma tête, en fait, c'était pas tant une rupture que ça, parce que moi, j'ai toujours été plus passionnée de vidéo que de compétition. Presque depuis le début de ma carrière en compétition, je me disais bon, quand est-ce que je vais Pour moi, c'était presque un tremplin vers la vidéo. Et donc, quand est-ce que je vais pouvoir transitionner vers la vidéo Tu vois, je me, je, je me disais un peu que c'était quand même bien de faire de la compétition pour commencer. De, et j'ai appris énormément de choses et je suis ultra reconnaissante de ces années de compétition. Mais dans ma tête, ça n'a pas été tant que ça une rupture. Ça a été plus un, le point de bascule. Genre, bon, bah là, c'est le moment. Allez, j'y vais euh, tout, toutes ces années à rêver vidéo, à rêver film, à avoir des projets dans la tête. Bah, je me suis dit, là, c'est le moment. Et euh, donc, euh, j'ai contacté euh, les personnes avec qui je bossais, les sponsors. Voilà, j'ai dit euh, au revoir à la Fédération de Ski. Donc, euh, tout, ça, tout ça, ça a été des, des choses, oui, un peu des, des gros changements. Mais, euh, mais voilà, j'avais un peu l'impression de commencer enfin la, la carrière qui me faisait rêver euh, dans le ski.
0: Tu sors donc ton deuxième film en tant que réalisatrice. Il y avait eu Ski Vas et maintenant Recipe. Qu'est-ce que tu as envie de montrer Qu'est-ce que tu as envie de raconter à travers ces films
1: bah, à travers les, les films de ski, moi, de plus en plus, alors j'ai envie, de les premières euh, envies avec ces deux films qui sont 100% féminins, c'était de faire la place belle aux, aux femmes dans le milieu de la vidéo, euh, dans les sports d'action. Donc là, c'était quand même l'envie de base avec ces deux films et euh, donc de faire quand même un focus sur euh, l'action et de la belle action euh, de la part de, de skieuses. Mais quelque chose qui est très important aussi pour moi dans ces films, et de plus en plus, c'est que j'ai envie de sortir du côté purement action et de montrer un peu ce qu'il y a derrière, nos, nos questionnements, nos envies, nos motivations. Euh, de plus en plus, je pense j'ai peut-être envie, j'aurais peut-être envie dans les projets futurs de euh, lier le ski avec des problématiques, des considérations environnementales ou sociales, enfin voilà, d'essayer d'inclure de, le ski dans un... Dans euh, une vue plus générale des mmh. choses. Et euh, du coup, voilà. Et ça, c'est ce que la, le, la vidéo permet d'offrir. Enfin, on, on peut vraiment imaginer un peu ce qu'on veut et euh, partir euh, pas dans tous les sens, mais genre, ça laisse quand même beaucoup de place à la créativité. Donc, j'ai bien envie de continuer euh, d'explorer ça euh, dans les films, quoi. C'est ce qu'on peut effectivement voir dans ton
0: nouveau film. Un film de ski. Et non seulement aussi, j'ai envie de dire, entre guillemets, un film de ski de filles. on y découvre des skieuses, leur parcours, leurs doutes, leurs envies, sans que l'accent soit mis sur le fait que ce soit des filles en montagne. C'est aussi quelque chose qui doit, selon toi, tout simplement se normaliser aussi, ne pas faire des femmes en montagne des exceptions dans les récits
1: ah ben complètement. Moi, c'est vrai que c'est un film féminin. Et euh, comme on disait avant, l'idée de montrer les femmes, elle, uh -huh. elle est bien là. Mais, mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'en de, dire plus que ça, parce que le, le ski euh, de ces skieuses parle, enfin que ce soit les skieuses, les alpinistes, les, euh, les grimpeuses. enfin En fait, ce qu'elles font dans leurs activités, ça, ça parle de soi-même. Et ce qu'on peut raconter pour arriver à un, niveau, à un tel niveau de performance ou tous ces processus-là, pour moi, ça, ça parle de soi-même et c'est sûrement les mêmes que pour les garçons. Et du coup, en effet, c'est presque un choix de ne pas avoir mis plus l'accent que ça dans des interviews ou dans le message à proprement parler sur le fait qu'on était des femmes parce que c'est un film 100% féminin. Donc euh, le, moi, j'avais envie que l'action parle pour ça et que les sujets qu'on aborde soient plus des sujets euh, plus globaux, universaux. Sur, euh, ouais, sur euh, qu'est-ce qui nous pousse à faire ça et euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière, euh, de la même manière que ça pourrait mmh. être pour l'être pour les hommes. Et euh, les femmes dans les sports d'action, ça doit être, enfin, et c'est en train de le devenir, mais normalisé, parce qu'en fait, c'est normal. Enfin, pour celles qui en ont envie, bien sûr, mmh. mais, mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout euh, réservé aux hommes. Et, mais de plus en plus, euh, on le sait, donc c'est bien.
0: Ça fait quelques années maintenant que tu es dans le milieu. On avait reçu à ce micro Marion Aerti, on avait parler de la place des femmes dans le milieu de la dans le milieu de la montagne et de l'évolution ces dernières années. Est-ce que toi, tu vois ça aussi Tu constates qu'aujourd'hui, voilà, c'est normal de voir des filles en montagne, de voir des filles qui skient, qui skient fort. Tu as vu vraiment,
1: tu as pu constater de cette évolution Complètement, oui, oui. Il y a vraiment une évolution qui est positive pour moi. Il y a de plus en plus de pratiquantes. Le niveau explose chez les femmes. Il y a de plus en plus de rôle modèle comme on dit en anglais, enfin d'exemple, de, femmes qui sur 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 lesquelles les les plus jeunes, les jeunes filles peuvent s'appuyer parce que c'est vrai que c'est important d'avoir des exemples, des personnes qui nous inspirent et quand c'est un homme, bah ça inspire énormément aussi, mais des fois il y a il y a ce petit biais de se dire hum, bon c'est c'est ultra impressionnant mais c'est un homme est-ce que moi en tant que femme je peux aussi faire ça et du coup euh, devoir d'avoir des exemples féminins c'est très important mais ça change complètement et euh, en tout cas, en, en ski, en ski freeride, je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance. Enfin, ce n'est pas du tout une guerre homme-femme, pas du tout. Il y a beaucoup de bienveillance. En fait, quand tu es en montagne, c'est euh, la solidarité et le, et le partage qui prime. Enfin, en tout cas, moi, c'est la seule manière euh, d'être en montagne qui me convient et, et qui fait que ça marche. Et du coup, euh, du coup ça, ça se normalise et, et c'est génial. Ouais. Et il
0: y a autre chose qui ressort dans le film, c'est la notion de collectif dans le milieu du ski.
1: C'est un ingrédient indispensable à la pratique Oui, c'est indispensable. Pour moi, c'est vraiment indispensable. Enfin, surtout dans des... Mais même en compétition, c'est indispensable pour la motivation, pour plein de choses. Et quand tu filmes, c'est absolument primordial parce qu'il y a vraiment... Bah, déjà, quand t'es en montagne, il y a une notion un peu de, pas de danger, mais tu vois, quand t'es, euh, si, si, quand t'es en freeride, tu dois être euh, capable, capable de compter sur, sur les membres de ton équipe, que ce soit la, les membres de l'équipe de production, filmeurs, photographes, ou les autres skieuses ou skieurs. Et du coup, il y a, il y a un truc qui fait que vraiment, tu, tu comptes les uns sur les autres, euh, les, et puis même le, ta manière de skier. Moi, ma manière de skier, elle est très influencée par euh, l'ambiance dans laquelle je suis. Mmh. Et du coup, oui, oui, c'est, c'est quelque chose d'absolument primordial et, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ces deux derniers projets. Là, ce qui va récipit, c'est que l'ambiance était là. Et du coup, je pense que c'est ça qui nous a permis de donner le meilleur de nous-mêmes.
0: Il y a une équipe autour de toi. Il y a bien sûr des partenaires, les skieuses, les skieurs avec qui tu as l'habitude d'être en montagne. Mais toute cette équipe, tes partenaires qui continuent à te suivre, des producteurs. Et cette équipe de tournage, cette partie du collectif, c'est des personnes avec qui tu travailles depuis longtemps. Comment tu choisis cette équipe pour tes films,
1: maintenant, euh, en tant que réalisatrice Eh bien oui, on a travaillé avec la même équipe pour Skivas et pour euh, Recipe. Donc, euh, Julien Eustache, Tom Lafay, voilà, des, des membres de Blue Max Media, maintenant. Là, cette année, on avait euh, Julie Bénard, une, une filmeuse aussi, ancienne skieuse professionnelle, qui nous a suivi toute l'année. Donc, elle, elle a pris beaucoup de shots de behind the scene. Et, et c'est vrai que c'était super d'avoir quelqu'un qui, euh, qui était là la même personne tout au long des shootings même pour créer une sorte d'ambiance avec les filles qui revenaient et voilà ça faisait une sorte de, de petite famille et donc on bosse avec eux sur ces deux derniers projets et, et c'est vraiment bien de, de comment dire d'avoir une sorte de continuité dans l'équipe avec laquelle tu bosses que, encore une fois il y a une grosse question de confiance mais oui oui c'est très important et, et c'est vraiment super de bosser avec eux et quelles sont tes inspirations Quelles sont les grandes
0: étapes dans la construction d'un film Comment, voilà, toi, le travail se fait dans ta tête de l'idée à la concrétisation et mmh. au tournage et puis la
1: diffusion Eh ben comme tu dis, ouais il y a vraiment beaucoup d'étapes un peu. Bon, pour moi, les étapes clés, c'est euh, la conception du, du projet. Donc ça, c'est des trucs qui peuvent mûrir euh, un an, euh, voire plus, enfin un peu ce que tu veux vraiment mettre dans ton projet ce qui fait sens pour toi au moment au moment T ce qui ouais un peu les personnes avec qui tu veux travailler aussi donc ça je dirais que c'est c'est la phase un peu qui précède la, la saison de ski enfin un peu tout l'été précédent où tu mûris ça tu mets ça sur papier parce qu'il faut trouver des budgets aussi donc faut à un moment le concrétiser et sortir ça de ta tête pour le présenter à d'autres personnes avec qui tu vas bosser après et euh, donc après il y a la phase de réalisation ça c'est tout l'hiver en général bah, c'est on est beaucoup plus dans l'organisation logistique le ski donc la partie action là on a rajouté une partie interview euh, cette année qu'on faisait aussi euh, l'hiver et après, une fois que l'hiver est fini, euh, toute la partie du montage, montage, diffusion, euh, donc la, la post-production, ce qu'on appelle la post-production, qui est très importante aussi et qui est très créative. Enfin voilà, le, le montage c'est ultra important. Euh, on peut avoir les plus belles images du monde si c'est pas mis en valeur et sublimé dans le montage, ben c'est un peu dommage. Et du coup, euh, c'est là où faut, faut pouvoir compter sur euh, son équipe de production aussi.
0: Et alors venons-en à cette fameuse recette. Pour ceux qui peut-être ne le seraient pas, donc recipe veut dire recette, mmh. pourquoi ce titre et quels sont
1: les ingrédients nécessaires et à quoi Ouais, c'est vrai que le titre peut paraître un peu flou. Enfin, c'est un peu euh, volontaire aussi. Chacun l'interprète euh, comme il veut. Nous, alors le, le titre, il est venu. Alors en mars, on avait toujours pas de titre, donc moi je commençais un peu à, à m'inquiéter. Et du coup, je commençais un peu les soirs de tournage à en parler aux filles en mode euh, bon, si quelqu'un a une idée de titre, je suis preneuse. Hein, et il euh, y a eu un soir où une discussion sur un balcon, on parlait un peu des euh, des ingrédients qui faisaient que, que ça se passait bien, parce que c'était un tournage à la Rosière avec des, des skieuses. Il y avait Michelle Parker, il y avait Taylor Lundquist, il y avait Manon Lowski, euh, il y avait Sarah O'Flynn. Donc voilà, des skieuses vraiment d'environnement différent qui mm -hmm. se connaissaient pas forcément. Et il y avait une, so une belle alchimie, euh, vraiment une belle alchimie. Et on en parlait un soir en se disant, bah tiens, euh, c'est chouette. Enfin, il y a des, il y a des chouettes ingrédients là qui font que la semaine elle marche bien. Et du coup, le lendemain, qu'on avait essayé de trouver des idées pour le titre, c'était Laure et Julie qui étaient venues avec l'idée de, de recipe comme une recette de tous ces ingrédients. Et du coup, on s'est dit que ça sonnerait pas trop mal. Et euh, donc, donc, ouais, libre à chacun de l'interpréter comme il veut. Pour moi, c'est un peu les ingrédients qui font qu'il euh, y a une alchimie humaine et du coup, qui, qui se retransmet sur les skis et qui font que c'est possible de faire un, un film avec une, une âme, entre guillemets. Pas juste du, du ski et des shots de ski. Et voilà, c'est un peu comme ça que je le vois, moi. Le film est donc diffusé en avant-première au High
0: Five à Annecy avant d'entamer la tournée des festivals de films de ski et de montagne. Avant, il y avait les podiums et les médailles pour en quelque sorte valider le travail. Et maintenant, comment est-ce qu'on appréhende les spectateurs en tant que réalisatrice Comment on se dit j'ai réussi mon pari.
1: Ouais, c'est une bonne question. Et eh ben, c'est vrai que quand tu fais un film, c'est assez rigolo comparé à la compétition parce que toute l'action, toute la partie quand même un petit peu plus stressante, enfin, la partie créative, elle est l'hiver. Et là, tu tu montres rien à personne, tu n'as pas de retour, tu pas de validation, comme tu disais. Et il faut attendre l'automne d'après pour voir si ça marche ou pas, si le, la manière de monter, elle marche, si les gens sont impressionnés ou pas par le ski. Et, euh, et du coup, ben, ce qui compte beaucoup... Alors voilà, les, les récompenses, certains awards, certaines nominations, ça peut vraiment valider le fait que... le le film plaît ou pas et euh, sinon les les retours sont très très importants les retours euh, sur internet les petits messages qu'on peut recevoir les euh, les ouais les, après une séance de cinéma les discussions avec les, les personnes euh, après le cinéma qu'elles s'y connaissent en ski ou pas tu vois moi j'adore aussi avoir des retours de gens qui connaissent rien au milieu du ski et quand le film il arrive à toucher ces personnes là bah, je, trouve ça, je trouve ça super chouette et moi ça me fait ultra plaisir parce que je me dis qu'il n'y a pas besoin de, que c'est quelque chose qui peut toucher au delà des passionnés et euh, ouais, après tu, tu le mets sur internet et là pareil si, si le film marche bien s'il y a des bons retours un bon visionnage c'est vrai que sans, sans parler en nombre de vues pures, mais c'est vrai que quand il y a un petit nombre de visionnages bah, ça fait toujours plaisir Et euh, donc ça se compte comme ça c'est ça la récompense et ça vient quelques mois après mais c'est très bien aussi et est-ce que le prochain
0: film est déjà en cours d'écriture, peut-être, ou du moins dans un coin de ta tête
1: On va dire dans un, dans un petit coin de ma tête. Là, euh, le montage de récipit, ça a pris euh, du temps et de l'énergie, mais normal hein, jusqu'à très récemment. Là. Et du coup, euh, je pense que je vais faire une année euh, sans réaliser de film avant de repartir sur un projet euh, personnel. Donc là, ça permet aussi d'être dispo pour d'autres projets, euh, de dire oui... Euh, à d'autres choses plutôt que de d'être complètement focus sur ton projet à toi, ça fait faire une petite pause aussi euh, d'organisation de voilà et donc euh, je pense que pour le, la saison 2023-2024 je vais revenir avec un projet mais mais pour la saison prochaine là on va on va finir tout doucement le boulot sur euh, Recipe, voir ce que ça donne faire une saison avec d'autres projets euh, d'autres personnes et euh, et mûrir un peu plus euh, ce qui va venir pour la suite quoi
0: avant de terminer cette interview, j'aimerais que l'on aborde un autre sujet, un sujet qui résonne aussi avec ces questions autour de l'athlète, du collectif et de la solidarité. Tu es ambassadrice et engagée dans l'association Riders for Refugees, aux côtés notamment de Marion Aerti, Léo Taillefer, Victor Daviette, mais aussi du photographe et réalisateur Jérôme Tanon ou encore du surfeur Dania Castera. L'association lance à l'occasion du Hi-5 sa huitième campagne de collecte de vêtements. Est-ce que tu peux nous présenter cette association et ses différentes actions
1: Oui, complètement. Alors du coup, c'est une association qui a été créée par un snowboarder anglais à la base, Danny Burroughs, qui a été reprise par David Malacrida, un photographe réalisateur en France. Euh il y a cinq six ans, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, l'idée, c'est de. l'assaut elle part du constat qu'on est quand même une industrie privilégiée. Voilà, euh, l'industrie du ski et snowboard, avec notamment beaucoup de matériel. Hein. Je pense que les skieurs et snowboarders pro euh, d'autant plus, mais même tout le monde, on a quand même beaucoup de matériel en rab. Et euh, l'idée, c'était d'un peu de, de faire un transfert de, de un peu tout, tout ce surplus d'un côté vers euh, ceux qui ont qui pourraient utiliser. Euh, pourraient avoir un meilleur usage de toutes ces vestes en rap. Et du coup, l'association fait une collecte euh, en octobre de vêtements chauds. Mmh. Et après, à la fin de la collecte, on nous, les bénévoles de l'association, s'occupent de tout trier et de tout distribuer à d'autres associations qui, elles, vont faire la distribution euh, aux bénéficiaires. Donc ça peut être des populations euh, défavorisées, migrantes, exilées, voilà, sous, tous mmh. ceux un peu qui peuvent utiliser directement des vêtements chauds. Euh. Donc, euh, bah, d'ailleurs, euh, c'est l'occasion de faire le tri dans les placards tout le mois d'octobre et il y a des petits points de collecte un peu dans toute la France dans toute la collecte. France alors surtout en Rhône-Alpes mais dans toute la France je pense qu'on peut trouver des choses et donc voilà et
0: il y a d'autres actions aussi je crois peut-être moins régulières mais de l'association notamment pour permettre à des personnes qui n'auraient pas l'occasion de connaître la montagne de découvrir les joies de la montagne et toutes les valeurs autour de la montagne et, et le plaisir d'être en montagne
1: oui, complètement. C'est une journée qui aura lieu. Euh, donc ça s'appelle Snow for Refugees. Ça aura lieu en mars prochain. On essaye de faire ça tous les mois de mars, mais euh, avec euh, entre le Covid et tout, il y a eu pas mal de, de sessions annulées malheureusement. Et oui, c'est une journée en montagne avec euh, bah, notamment des, des réfugiés, une cinquantaine de personnes, et, euh, et nous on encadre bénévolement. Et euh, c'est juste vraiment une journée sans prétention, euh, d'oublier un petit peu les, les tracas administratifs pour certains ou de voilà tout ce qui est lié un peu. Euh, au quotidien qui peut être un peu rude et d'aller une journée en montagne, s'amuser, ah ah. tester du ski, tester du snowboard, voir ce que ça donne, rigoler ou, ou se dire ouh là là, c'est pas pour moi du tout. Enfin, c'est vraiment sans prétention et c'est ouais, c'est l'association qui organise ça donc c'est vraiment une chouette journée aussi. Donc en mars, en mars. Et là le
0: rendez-vous est lancé pour la campagne 2022 de collecte de vêtements sur tout le mois d'octobre vous pouvez retrouver toutes les informations et les points de collecte sur le site de l'association Riders for Refugees un grand merci Colline d'avoir été avec nous merci à toi on va suivre de près la sortie donc de tes prochaines vidéos et de ton prochain film en attendant Recipe est à l'affiche des festivals merci à toutes et à tous de nous avoir suivis à bientôt pour un nouveau numéro de We Rock
1: Sport, le podcast